0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se florido. João Miguel Tavares confessa-se arguído. E Pedro Mexia sente-se independente. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que ficámos a saber que vamos continuar confinados, pelo menos por mais um mês, embora esteja também aberto a possibilidade do confinamento se prolongar até depois da Páscoa, ou seja, para lá do dia 4 de Abril. Daqui a pouco falaremos da nova versão do estado de emergência, mas por agora o Ricardo Araújo Pereira, a quem coube desta vez manter-se à distância, quer ser Ministro da Defesa da Saúde. Fardado ou a civil, Ricardo Araújo Pereira?
1: Estou, as duas coisas, Carlos, estou fardada à civil, sou civil, por isso estou com a minha farda de civil, que é, esta, é um costume, é uma camisa branca e um, um paltó, como é que se chama isto?
0: Neste caso quero falar da nova liderança do plano de vacinação, que agora parece estar a correr bem. O único problema é não haver vacinas em quantidade suficiente.
2: Estamos num momento de estrangulamento de disponibilidade de vacinas. Não é um problema nem da distribuição, nem da sua administração, que não tem sido perturbada, mas sim a disponibilidade que Portugal tem de vacinas.
0: O vice-almirante Gouveia e Melo, o novo coordenador da Task Force para a vacinação de camuflado, com uniforme operacional, vê nisto Ricardo Araújo Pereira a prova de que estamos mesmo em guerra com o vírus.
1: Oh Carlos, eu acompanhei sem grande interesse, devo dizer-lhe, okay. uh, o debate sobre, sobre a farda do Senhor Vice-Almirante. Eu acho que é um... Em última análise é uma discussão do âmbito da moda e eu não tenho muito interesse nela, não, não me, não me sobressaltei, não disse, parece-me um militar vestido militar, não, não me aconteceu, um, não, não foi uma coisa que me sobressaltasse, uh, eu, eu registro que o... Se ele tivesse aparecido de enfermeira marota, talvez eu tivesse alguma, <risos> algumas coisas a dizer sobre o assunto. Agora com uma farda de militar, tendo em conta que é militar, uh, a minha reação foi exatamente esta.
0: Um, e depois? É o de com a substituição de um civil, do anterior número 1 um da Task Force, pelo atual, uh, pelo então número 2 e atual uh, líder da, da Task Force?
1: Eu acho que o que mudou de essencial não teve a ver com a substituição de um civil por um militar, teve a, teve a ver com a substituição de uma pessoa por outra, acho que o que mudou de essencial foi… nós tínhamos, estávamos a viver aquele período… Foi, foi exatamente como o Carlos resumiu, que é quando há vacinas falha ao plano, porque sobraram vacinas e não havia, um, não havia uma lista definida de suplentes, portanto quando há vacinas falha ao plano… E agora que se aperfeiçoou o plano, não há vacinas. É uma questão de sincronizarmos as duas. E eu acho que conseguimos fazer isto. Agora, o que mudou de essencial parece-me que foi uh, duas coisas, acho eu. O discurso sobre a vacinação indevida, que deixou de ser uma imoralidade só para alguns e passou a ser uma coisa que é realmente importante fiscalizar para não haver espertos a passar à frente das pessoas. E, e foi do ponto de vista do funcionamento, porque neste momento a, lá a estrutura operacional tem o dobro dos elementos que tinha, e isso parece-me parece simpático. De resto, não, eu acho que não se nota que o senhor Vice-Almirante, tirando pela farda, não se nota que ele é militar, né? pelo menos naquele sentido de, de um militar autoritário. O senhor não, não me parece autoritário. Eu até tenho alguma simpatia pelo, pela linguagem, digamos... castrense. As assim do senhor vice-almirante, porque ele diz que estamos num em em um combate, um combate aqui com o vírus, e, e eu quero libertar a economia, como quem liberta uma praia. Ou, e, e, e portanto, eu, eu se eu mandasse, punho o senhor vice-almirante a comandar estas operações no quartel da Pontinha, só para termos aquele cheirinho a, a
0: 25 de Abril. Parece-lhe fazer diferença, João Miguel Tavares, o facto de estar agora um militar no comando das operações. Há quem diga que, não sendo alguém ligado à política, claro. há menos resistência, digamos Exato. assim
2: entre as pessoas que disseram isso fomos nós próprios no nosso Sim. último programa já, onde, onde já referimos as vantagens da substituição do Francisco Ramos por um militar que mas é, mas é que, esse, mesmo... isso é uma
0: lógica que se deve estender a, outras, a outro tipo de, de estruturas desta natureza, ou seja, é, é sempre hum. melhor ter um militar para não haver não. alguém não. Não, a a, ligado é à há há m... vida política não há em
3: é, é, muitas estruturas o que acontece é que nós sabemos que há coisas que o um militar em princípio não fará, não tenho nenhum especial fetichismo pelos militares mas a, mas a ideia de que um militar não vai fazer piadas políticas como fez o anterior coordenador, de certeza é que não vai fazer. E, portanto, isso... Certo.
2: E quando errar, a, a, a culpa não será de uma qualquer ligação partidária. Aqui, quando houver alguém, uma vereadora numa câmara que meteu, que, que, que aproveitou a sobra de uma vacina e, afinal, a era do PS do PSD ou do Bloco de Esquerda ou Gustavo da Marisa Matias, nada disso vai passar. E isso também é importante para o bom funcionamento da pátria. Mas, além disso... Isto só tem vantagens, porque, em primeiro lugar, prestigia as próprias Forças Armadas, põe as Forças Armadas ocupadas numa missão altamente relevante para a qual ela também está focacionada. O porque...
0: vice-alminente já era número 2 da Task Force. Claro, claro que
2: era número 2, só não se percebe é porque é que desde o início não é número 1. Um. Aliás, copiando aquilo que se fez nos Estados Unidos em galera, ou oh, noutros sítios. Oh, noutros sítios. E, e as Forças Armadas estão lá para isto, estão lá para serem utilizadas. E, e um, uma das suas missões, nós achamos muitas vezes as pessoas acham que as Forças Armadas ainda só existem para andar aos tiros em algum sítio. Para nos defender de
3: Espanha. Exato, para nos, para nos defender ainda
2: a Batalha de Alves Barrota, mas, mas entre as missões das Forças Armadas está o apoio ao desenvolvimento e bem-estar. Claro. Isto faz parte das funções das Forças Armadas e fico muito contente que, que esteja nas mãos do vice almirante sobretudo até porque ele parece uma pessoa ponderada e com, com o tino.
0: A grande indignação pública em torno do processo de vacinação teve a ver com os abusos que foram notícia nas últimas semanas, mas para o vice-almirante Gouveia Melo, entrevistado esta semana na TVI, não era caso para alarme social. Em cada mil vacinas que
2: foram administradas, houve uma que não temos a certeza se, se cumpriu com as regras. Portanto, e é preciso ter a ideia desta proporção. Não é em mil casos houve 100, ou em mil casos houve 500, não. Em mil casos, em cada mil vacinas administradas, houve uma que não cumpriu com as regras.
0: Uma questão de proporções, portanto, terá havido demasiado alarido mediático em torno de casos, destes casos de abuso que vieram a público, Pedro Mexia.
3: Bem, eu acho que um abuso numa vacinação provoca naturalmente a larida, não? independentemente de se serem muitos casos ou poucos casos, aparentemente são 400 casos ou comprovados, ou pelo menos com dúvidas. Em
0: 400 ah, mil vacinas administradas. Exatamente, daí a proporção. Agora já mais.
3: Ah, mas...
2: mas também não é assim que se devem fazer as contas, deixa-me só dizer isso. não? É? As contas não deviam ser entre os vacinados e as mal-administradas. Eu gostava que fizessem as contas é, entre as sobras, quantas Sim. dessas sobras eram que foram mal administradas. Mas isso, e parece-me que a porcentagem é bastante do, mais preocupante.
3: A tipologia dos abusos tem várias, tem várias categorias, porque há algumas coisas que resultam pelo que lemos nos jornais, e vimos nas televisões, umas resultam de, de um critério nebuloso ou mal aplicado em relação às sobras, outras têm a ver com abusos completos de pessoas que não tinham, não estavam em nenhuma das categorias incluídas nas prioridades e porque desempenhavam um cargo qualquer relevante se chegaram à frente da fila, enfim em certo âmbito local isso era considerado uh, mais ou menos uh, uh, irrecusável, digamos assim e a terceira é aquelas pessoas que fizeram aquelas interpretações jurídicas extensivas manhosas que é, eu não sou não sou da não sou da direção de, não sou da direção mas sou sócio sou presidente honorário de uma reunião anual esse tipo de coisa aproveitar
0: não? as uh, uh, claras e, e, malhas
3: isto isto, mal isto resolve-se por um lado com a fiscalização mas também mas também se resolve com regras claríssimas que se um papel e diga não não, o senhor não pode. Há, uma, há um, um... É o bombeiro não é a senhora da pastaria. Uma vez quando eu me fui matricular nos anos da faculdade, para mal os meus pecados, uh, houve, uma, houve, um, houve um, um tipo que estava a atrás na fila e que era filho de alguém importante, que furou a fila e foi para a frente. Uh, e, e, e a senhora da, da, da secretaria disse-lhe... Uh, o senhor é o último da fila, não é o primeiro. Ele disse, a senhora sabe que eu sou, e ele disse, sei, é o último da fila. E, portanto, às vezes é simplesmente,
0: precisa alguém que diga isso. O senhor é o é último da fila. da fila. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Defesa da Saúde. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da 11ª. Tem estado a contar, João Miguel Tavares? Tenho, mas com
2: alguma dificuldade... ainda dific... não se
0: perdeu na contagem? É
2: isso, tenho andado a contar, mas com dificuldade têm sido tantas, não é?
0: Felizmente a comunicação social tem feito o seu trabalho e já vai em 11. De 11ª, e é... pelo que percebi, quero assinalar a 11ª renovação do Estado de Emergência, explicada assim pelo Presidente da República em, em comunicação ao país.
1: Temos de manter o Estado de Emergência e o confinamento como os atuais, por mais 15 dias e apontar para prosseguir março fora no mesmo caminho, para não dar sinais errados para a Páscoa. Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de governos de unidade ou salvação nacional. Não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas ou eleitorais.
2: Já nos bastam a crise da saúde e a crise económica e social.
0: Marcelo Rebelo de Sousa a tirar o tapete aos adeptos de um governo de iniciativa presidencial e a avisar que o confinamento está para durar. Pode concluir-se que o Presidente e o Governo, João Miguel Tavares, continuam alinhados na estratégia de combate à pandemia?
2: Eu já tive mais certezas. Eu não me parece que seja essa a primeira conclusão que se tire deste discurso. Evidentemente, Marcelo Rebelo de Sousa coloca de lado aquilo que para quase todas as pessoas parece uma hipótese completamente estapafúrdia, que primeiro foi lançada por Miguel Sousa Tavares e depois pegou fogo à predaria mediática, digamos assim, que é esta ideia de um governo de salvação nacional, da iniciativa presidencial, com as sondagens que continuam aí a sair com, com o PS na casa dos, dos 30 e muitos por cento, quase 40 com António Costa, o líder ainda assim mais popular depois do Marcelo Rebelo de Sousa. Tudo isso me pareceria uma, uma ideia evidentemente absurda, mas em relação à sintonia António Costa Marcelo Rebelo de Sousa não me parece que tenha sido assim tão claro esta semana, nomeadamente porque o tema que eu queria trazer para aqui além deste lado do 11 que é para nós termos na cabeça que isto já vão 11 estados de emergência consecutivos e é bom que também não nos habituemos a isto porque existe uma gravidade própria deste excesso de limitações das nossas liberdades tem a ver com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa Colocou números, colocou números, tanto aqui como depois no, no, no seu decreto presidencial, coisa que António Costa não fez. E eu sou pelos números. Se vocês bem se recordam, em março, eu até na altura fui até bastante gozado por estar a dizer que precisávamos de uma luz ao fundo do túnel e precisávamos de datas. E as pessoas dizem, como é que é possível, datas ou não datas? Ora, eu, nós precisamos sempre disso. Nós precisamos sempre disso. E agora, à medida que os números começarem a descer, cada vez vai haver mais vozes a pedirem reabram, reabram, reabram. Nomeadamente na questão das escolas. E eu acho muito importante Marcelo Rebelo de Sousa ter dito isto. Temos até a Páscoa para descer os infectados para menos de 2 mil e para que os internamentos e os cuidados intensivos deixem dos mais de 5 mil para perto de um quarto desses valores. É estes números, que ele depois também colocou em relação ao, 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 aos estabelecimentos de ensino, nomeadamente afirmando que é necessário um plano concreto, faseado com datas e critérios objetivos de saúde pública para a reabertura das escolas, isto para mim é absolutamente fundamental. Eu gostava de saber, enquanto, mais uma vez, pai em casa, com quatro filhos, a estudar a partir de casa, e, eu, e, e, e com perfeita consciência do que é o impacto disso, ainda assim numa família muito privilegiada, o impacto genuíno que aquilo é tem nas crianças, eu quero saber quais são os números, eu quero saber a partir de, de quantas pessoas, olha, chegamos aos 2 mil infectados, podem voltar para a escola, ainda que não sejam todos, a mais pequenina pode voltar para a escola, isso é muito, muito então, importante. Eu gosto de dizer
0: que é prematuro estar pois, a pois, falar de é desconfinamento prematuro. nesta altura, não, é, porque pode, ser prematuro. pode criar... Uma ilusão de que está para breve.
2: Certo, mas pode ser prematuro que se quiserem em termos de datas, mas, em, mas não em termos de números uhum. de infectados. Digam, olha, a partir de 2000 as escolas, as escolas podem reabrir. Isso é muito importante para os pais saberem.
0: Antes da comunicação ao país do Presidente da República, o Primeiro-Ministro já tinha anunciado que vai ficar tudo exatamente na mesma, com uma única exceção. Aquilo que o governo tocou como regra é manter tudo exatamente como está. Portanto, não há venda... De, de roupas, não há venda de nenhum bem não essencial, mantém-se tudo como está. A única exceção é a que resulta do decreto do Sr. Presidente da República que nos proibiu de proibir a venda de livros escolares, de livros e material escolar, nos estabelecimentos que se mantêm abertos, ou seja, supermercados e hipermercados. Viu uh, significado político João Miguel Tavares, uh... No facto do Presidente da República exigir desta vez uh, um plano faseado de reabertura das escolas, estava justamente a falar Sim. dos números, das métricas para o desconfinamento e do Primeiro-Ministro dizer que ainda não é a altura para voltarmos ao desconfinamento.
2: É, é, é isso que estávamos a dizer. Eu acho fundamental, nesse aspecto, acho fundamental uh, seguir a linha marcelista.
0: Mas interpreta isso como uma dissensão... Uh, na estratégia de combate eu, eu, eu à pandemia? Não ou é apenas...
2: Aparentemente há aqui uma dissensão no sentido em que desta vez... É, é curioso isto, isto realmente isto, uh, 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 é uma espécie de baile em volta da pandemia, porque no início parecia que era António Costa que queria, uh, que queria critérios mais apertados e, e Marcelo queria um, um queria um confinamento mais apertado e neste momento é Marcelo que está a insistir para deem números concretos, coloquem metas e, e António Costa que parece que está agora na linha dura a dizer que ainda não é tempo para isso. Uh, não parece, não parece, quer dizer, eu acho que gosto de ser tratado como um adulto na sala e, e, e eu percebo o pânico que o Governo viveu depois do Natal, que ainda, ainda por cima é uma história muito mal contada, os números não batem sequer certos com a questão do fecho das escolas porque aparentemente o pico foi alcançado antes das escolas terem fechado. E é bom que pelo menos tenhamos os números em cima da mesa e saibamos a partir de que número é que os pais que estão outra vez em casa, alguns deles em teletrabalho, sem nenhumas condições para trabalhar, podem esperar que os seus filhos, ou pelo menos os mais novos, aqueles até 12 anos, voltem à escolas.
0: Como é que vê a possibilidade, Pedro mexia do confinamento ainda poder vir a durar mais mês e meio? Bem, eu compreendo todas as inquietações e todas
3: as a, a fadiga do confinamento e tenho simpatia, aliás, por boa parte dos ideais libertários, mas não sou, não sou um adepto de, de ideais...
0: de restaurantes de restaurantes a cantarem a grândula. Não sou, podem cantar o que
3: quiserem, não sou adepto de, 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 de ideias libertárias em tempos de confinamento, um confinamento que é uh, consensualmente, já lá vamos à palavra consenso ou consenso, é um, uh, é consensual que é necessário, faz parte, faz parte das, uh, daquilo que temos que fazer, dos serviços que temos que fazer. Mas queria dizer duas coisas, uma sobre o consenso e outra sobre uh, o desconfinamento. Uma, a, a do consenso é a ideia de, de, do Primeiro-Ministro pedir consenso entre os cientistas. Um, a, a, o pedido de consenso entre os cientistas tem duas características curiosas. Uma é que não é possível Basta ter seguido a discussão em qualquer país para se perceber, já nem vou falar do caso da Suécia, que não há consenso, como aliás não costuma haver consenso sobre a maioria das coisas, incluindo as científicas. Em Até
0: segundo... porque os cientistas são de diferentes áreas e o ângulo de abordagem também varia consoante a, a, a área científica e, que estão
3: um bocadinho Preocupa-me um bocadinho que a procura de consensos ou que a exigência de consensos dos cientistas seja uma forma, mais uma forma, neste, neste velho jogo que já dura seis anos, de passar culpas, porque se, se houver uma opinião científica consensual, a culpa é dos cientistas que disseram todos a mesma coisa. E, portanto, isso inquieta-me um bocadinho, tendo em conta o historial do Governo noutras matérias que não esta. A questão de, de, do desconfinamento e de, não, e de não falar do assunto. Bom, aí eu estou de acordo com o que o Primeiro Ministro disse, dependendo do que é que ele quer dizer. Falar onde? Falar em público? Acho muito bem que não se fala em público. Mas espero
0: que isto seja falado todos os dias à porta fechada entre os responsáveis políticos. A questão não. dos números, das linhas vermelhas... Tudo isso, tudo aquilo... Não, o João Miguel Tavares estava a dizer mais do que isso. Estava a dizer que tem que ser público claro, para que haja um horizonte devia. de esperança ou de expectativa na população.
3: É, não, não, tenho, não tenho a certeza disso. Mas, mas de qualquer maneira, acho que... Não, não não vejo necessariamente que, que, que lá em casa vais logo não né? não vejo necessariamente Estou a relação sucesso. não vejo necessariamente relação entre os assuntos serem discutidos pelos responsáveis políticos e serem em tempo real comunicados à população em geral agora o que me parece é dizer não se fala do assunto agora quer dizer espero eu não se fala no espaço público e eu até certo ponto
0: até certo ponto concordo Compreendo. com isso. Uma das inovações do novo Estado de Emergência é a sugestão do Presidente para que haja limitações ao ruído, mesmo durante o dia, para não incomodar quem está em teletrabalho. O Governo não teve em conta a ideia de Marcelo. Aliás, uh, uh, António Costa não respondeu por três vezes uh, esta quinta-feira à pergunta dos jornalistas sobre esse aspecto concreto. Terá sido Ricardo Araújo Pereira pela dificuldade de fiscalizar situações destas?
1: Bom, uh, talvez não seja assim tão difícil fiscalizar situações dessas, porque há sempre um concidadão que não se importa de denunciar que o vizinho do sétimo direito está a fazer mais barulho. Talvez se houvesse uma, uma divisão das autoridades especialmente dedicada uh, à fiscalização do barulho, Uh, os vizinhos ligavam e depois uh, as autoridades ligavam para o de Direito. Talvez mesmo
0: aí nem assim talvez resultasse, porque ainda recentemente os fiscais da Autoridade para as Condições de Trabalho se queixavam de não ter carros sequer Exato. para fiscalizar <risos> o próprio teletrabalho, quanto mais o barulho que prejudica o teletrabalho.
1: É por isso, precisamente por isso é que tinha que ser feito por telefone. O padre Manuel, no, no colégio onde eu andava, tinha, usava este método e funcionava. Sempre que a sala onde nós estávamos a fingir que estudávamos, o, uh, tinha o burburinho de fundo aumentava de volume, ele levantava a cabeça e fazia... E funcionava. Portanto, eu não... não, não creio que era possível que essa, que essa divisão das autoridades pudesse ligar para a casa das pessoas a fazer... Mesmo princípio... assim, o que é...
0: há casos complexos. O que é que... O... O... Como é que se resolve a situação de um trombonista ou de um estudante de trombone ou de um baterista que tem de estar em teletrabalho ou também e, portanto, tem... fazer barulho tem... ao mesmo tempo?
1: Eu percebo a vontade do Carlos de obstaculizar esta medida
0: que não, seria... Não, não, só a pôr problemas em cima percebi. da mesa, aliás, nós só, só causamos problemas, não é? Nós estamos aqui para resolver coisa nenhuma.
1: Também para isso havia uma solução fácil, tendo em conta a nossa capacidade de organização, a permuta de habitações, que pusesse o prédio dos bateristas, os bateristas todos <risos> num prédio, as cantoras líricas todas no outro, um, e assim sucessivamente... Um, para que o, o prédio, evidentemente, das cantoras líricas tinha que ser todo em convidos duplos, mas sim, acho que era uma dessa, dessa forma, era mais, um, mais, uma, mais uma
0: coisa para, para a Task Force organizar. O que é, o que é então, facto é que o, governo, uh, o então, governo ignorou por completo uh, a sugestão que o presidente da República deixou uh, no decreto do estado de emergência. É capaz de haver aí uma dissensão, nesse caso. É o João Miguel Tavares fica então ministro da décima primeira. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro urbano, mas não é para falar de urbanismo, Pedro Mexia. Para falar de urbanidade que é, que é, parece... é, o tema é a urbanidade, onde é que ela tem faltado?
3: Até, tem faltado é muito, muito. Quer dizer, onde, não, não saímos daqui, se eu fosse dizer onde é que tem
0: faltado. Mas, Isto vem é a propósito das intervenções públicas sim. da bastonária da Ordem dos Enfermeiros uhum. uh, intervenções que estão a gerar contestação e mal-estar, mesmo dentro da classe que Ana Rita Cavaco representa. Sim. Há
3: uma, há uma discussão muito interessante uh, entre. Ocorreu há uns anos entre entre dois dois conservadores americanos, um pro Trump e um anti-Trump, um, e, e o defensor do Trump acusa o outro de sobrevalorizar a civilidade, dizendo que a civilidade é uma virtude secundária. Queria queria ele dizer com isso que no combate neste caso no combate político Uh, a boa educação, a cortesia, a decência não interessam... Era um princípio de
0: capitulação.
3: Exatamente, é um princípio de capitulação. Não interessam porque o que interessam é, é, é marcar um ponto e, e ter uma vitória. Ora bem, eu, eu entendo a, a política e o espaço público e também a representação de uh, sindicatos, de ordens, do que seja como uh, sub, submetida a este princípio da, da urbanidade. Há uns tempos, falando com, com um ex-dirigente de uma ordem profissional, ele dizia que ah, as coisas não me correram muito bem, os meus colegas acusavam-me de ser demasiado civilizado. Hum. E eu achei muito interessante essa, essa frase, essa ideia de, de, uma, de um responsável de uma ordem ser demasiado civilizado. Uh, que não é só das ordens, quer dizer, uhum. o presidente do Benfica foi o senhor João Santos, parece que foi no século XIX, uma pessoa impecável, <risos> já, já, não, já não sabemos o que isso é, parece um mundo, parece um mundo muito distante, mas de no, facto, no caso, uh... isso dá pontos, porque as pessoas, há pessoas que se indignam e que protestam e que pedem desculpa alheios, mas também, pela, por comportamentos alheios, mas também há pessoas que dizem, não interessa nada, lá está a civilidade secundária... Vocês só estão a criticá-la porque ela está a bater no PS ou coisa do género. E aí estamos completamente no recreio das ideologias em que não, em que não interessa, só interessa o tribalismo. Uhum. Não interessa a linguagem. Nós estamos a falar simplesmente de uma linguagem mais apimentada. Não, nem sequer estamos a falar. Aqui há, há, várias, há, várias, há várias escadinhas, desde a fim da flor do entulho ao Esterco. Está a falar de casos da, 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 concretos caso da bastonária concreto, da
0: Ordem dos Enfermeiros? Já é, agora deixa-me só dizer isto, sim. que foi criticada mesmo pela sua própria classe, com um grupo de enfermeiros a acionar uma participação uhum. disciplinar contra ela e uma antiga bastonária que veio pedir desculpas públicas por aquilo que considera o comportamento inaceitável de Ana Rita Cavaco, nomeadamente nas redes sociais. E os casos que estava a citar são das redes sociais. Eu não quero ser o
3: velho dos marretas, mas tenho que ser um velho dos marretas, porque realmente as redes sociais, com as coisas maravilhosas que vocês me vão todos dizer, que elas trazem, trazem uma coisa muitíssimo preocupante. É que não há uma diferença na cabeça das pessoas receptores e das pessoas emissores, da diferença entre escrever uma coisa para os amigos e escrever uma coisa enquanto titular, seja de um órgão de soberania, seja de uma, de uma associação, de uma instituição que representa pessoas e que tem alguns deveres de, de vária natureza, mas também de urbanidade, e, portanto, estamos a, estamos a falar de, de coisas que vão, como eu digo, desde a da fim da flor do entulho ao esterco até aos cumprimentos Épá, ao pai que já morreu. Que lá, estamos tem... a falar de, uma, de um grau de gavardice muito avançado. Sério, mas tens de me dizer qual é que era o Facebook e o Twitter
2: do Alberto João Jardim aqui há 15 ou 20
3: anos. Não, não, não é isso. O problema não é esse. O problema é que isso se tornou generalizado. O Sério. Alberto João Jardim era notório claro. por ser a pessoa... Que, e depois, entretanto, tivemos, não estou a comparar com este caso, mas tivemos, por exemplo, Marinho e Pinto, que já foi um bastonário muito fora do comum em termos da liberdade expressiva uhum. que, que se permitia. E, portanto, isso que era, a gente falava no Alberto João Jardim porque era o Alberto João Jardim. Quem é que se cede? É o Alberto João Jardim. Hoje em dia isso é, uma, é quase um novo normal.
0: Uhum. Estamos perante um caso de liberdade de expressão ou de abuso de liberdade de expressão, Ricardo Araújo Pereira? Depende das coisas ditas, Carlos, e a lei é muito clara. No caso não, é da... não, estamos a falar do caso concreto da bastonária Eu da Ordem mesmo, dos Enfermeiros.
1: Mesmo nesse caso, se há difamação, ou seja, pelos vistos, ou foram, ou, ou, há pessoas que são acusadas de terem cometido ilegalidades que não cometeram, se há difamação, a lei pune esse tipo de uh, declaração. Uh, em relação à falta de educação, não é punida, a lei não obriga pessoas a, a serem educadas, felizmente aliás, devo dizer-se agora, coloca-se é um problema adicional, que não tem a ver com liberdade de expressão um, é um problema, aliás, parecido com o problema dos médicos pela verdade, que é vamos supor que um engenheiro diz que as melhores pontes são as que são feitas de papier-mâché, por exemplo a gente, esse, esse engenheiro não deve ser punido, não, é? não deve ser preso por ter essa opinião, nem ser multado agora, a gente pode pensar se ele pode ser engenheiro tendo essa opinião, se alguém, alguém, em princípio, terá de ir averiguar se ele pode ser engenheiro. Do mesmo modo, será que uma bastonária não tem o dever de não ser rasca na internet? Isso é outra questão também que alguém há de ter de avaliar. Os enfermeiros é, por...
0: seguramente, em primeira instância, não é? Está.
1: Exatamente. O Pedro, o Pedro estava a falar nisso, ou seja, na, na, no modo como as pessoas usam... Eu, eu ouço muitas pessoas que têm uh, redes sociais a dizerem que a sua uh, página de Facebook ou o seu Instagram ou o seu Twitter são, são a minha casa. São a minha casa. Eu aqui, até, por exemplo, para justificar, porem fora de casa uh, as pessoas que não se comportam como, como queriam. Eu acho muito perigoso essa ideia de que aquilo é a casa porque em casa nós dizemos coisas que não dizemos no, em público e o certo é que aquela a casa, como lhe chamam, aquela é, é pública Mesmo as, eu, eu não tenho redes sociais e sei de imensas coisas que se passam nas redes sociais porque aquilo transpira cá para fora, aparece na imprensa a, 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 aparece na, nas redes sociais das pessoas que me rodeiam e portanto aquilo é, às vezes dá essa sensação de que as pessoas não, não compreendem que, que estão a falar em público, na verdade
2: não sejas modesto, Ricardo. Eu devo dizer que tu, entre as pessoas que não têm redes sociais, és a pessoa que mais sabe o que se passa <risos> nas redes sociais. Com certeza, não é difícil. Não é é o que falta Não, atenção. Que são... é... Parabéns. Isto é um parabéns um... sincero. Um... 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 Um
0: são ditas em público, é natural que, que o público as ouça. Do seu ponto de vista, João Miguel Tavares, aquilo que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros diz e escreve publicamente, nomeadamente nas redes sociais, vincula de algum modo a classe que ela representa?
2: Claro que vincula. E como é evidente, eu estou de acordo com o com o Ricardo, embora ele na semana passada nós na altura não tivemos oportunidade de, de divergir sobre o tema parece-me ter tido uma opinião ligeiramente divergente em relação àquele polícia que fez as, 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 as tais declarações. Eu acho que os membros que, esta, que estas pessoas evidentemente estão vinculadas Pessoas que têm uma intervenção uh, diferenciada no espaço público e também vale para jornalistas, vale para políticos. É evidente que vincula e, portanto, esta senhora, que cada vez mais parece estar-se a transformar num André Ventura com bata azul, uh, convinha conter um bocadinho aquela linguagem, embora talvez há alguns, muitos enfermeiros, há enfermeiros que manifestamente não gostam e manifestaram-se esse propósito, mas ela, como, como disse foi votada Sim. e teve uma votação recorde por parte do, do seu eleitorado. O Pedro Mexia fica assim mesmo, urbano. Acho, desculpa, pronto, estás a interromper. Eu acho que o Ricardo, eu Pereira em casa dele, estava cheio de vontade de me
0: responder. Ele é capaz mas, de estar cheio de vontade, de mas não sei se temos... Uh... Não ah, estava? Bem, peço desculpa.
1: Era... É porque esse senhor agente da autoridade que falámos na semana passada não é bastonário da polícia. Pá. Há aí uma diferença ah, grande. Tá bem, é... Com
0: Pronto. O Pedro Mexia fica ministro urbano <risos> e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara florido. Isso não será coisa para lhe criar problemas, Ricardo?
1: Não é, Carlos, é um grande orgulho para mim poder introduzir pela primeira vez no Governo Sombra o tema da topiária. Vamos falar um bocadinho de topiária, vamos abordar a questão dos conjuntos florais, se faz favor. Ora, até que a enfim... Câmara de
0: Lisboa está com digamos, um problema uh, em mãos, uh, que, por, uma, por causa de uma polémica que mete flores. Uh, o que, é que tem a dizer sobre o abaixo-assinado em defesa dos brasões da Praça do Império? Nada. Eu, eu acho bem que haja debate. Acho bem que haja debate nestas questões... Foi por isso de... o tema, portanto, por não ter nada para dizer
1: sobre o assunto. Não ter nada para dizer sobre essa baixa assinada? Quer dizer, são pessoas a, a manifestar uma opinião. Aquilo que eu tenho para dizer é o seguinte, eu, em relação a esta matéria, não só no que toca à tupiária, que é neste momento aquilo o assunto que nos interessa, mas também quando se fala de startups, etc., eu acho que é ilegítimo grupos de pessoas vandalizarem... Hum, Quer as estátuas, quer... Vamos supor que alguém uh, cometia um atentado contra esta tupiária. Eu também seria, <risos> também seria... Também seria contra. Agora, as instituições democráticas, acho eu, têm o direito de definir Uh, a paisagem urbana, por exemplo e aliás aqui neste caso o que aconteceu foi é ótimo aliás que haja debate por isso é que eu acho, uh, acho excelente que haja um abaixo assinado num sentido provavelmente há opiniões no outro é assim que em democracia a gente decide o que, como é que os espaços à nossa volta uh, são e portanto isso é excelente agora o que me interessa especialmente neste assunto é que o que está em causa são uns brasões, uns conjuntos de flores uns conjuntos florais que reproduzem brasões que estão na Praça do Império um, e há pessoas que acham que esses brasões devem ser recuperados e, e restaurados na sua forma, à forma como foram pensados e outras que acham que a praça deve ser remodelada. São duas posições estimáveis. A questão é a seguinte: o processo decorreu da seguinte forma. Em 2015 foi lançado um concurso de ideias. Em 2016 o júri Atribuiu, escolheu o projeto vencedor. Em 2019, a Direção-Geral do Património Cultural elaborou um parecer favorável. Em 2020, a empreitada foi adjudicada, e em 2021, que é o momento em que estamos, continuamos a discutir com abaixo assinados e tal. Portanto, o que eu, eu tenho uma proposta, como se diz agora, disruptiva para esta tupiária que era nós uh, fazermos o, instalarmos na Praça do Império conjuntos florais alusivos a este processo, a este processo que começa em 2015 e que em 2021 não está ainda terminado. Como? Fazendo todos os, os conjuntos florais uh, uh, com uma flor chamada jarro titã, que é uma flor que leva para aí 10 anos a florir, uh, em 40 anos de vida só, só floresce duas ou três vezes e cheira a mortes. Eu acho que é perfeito para isto. Ainda por cima, o seu nome latim em latim é um, amorfofalus titano
3: e nós já amorfo temos
1: falos? Falos porque ela tem, uma, tem a
3: forma. É uma coisa uma... que não se quer.
1: Não, mas nós é que já temos, já temos outros monumentos em Lisboa em forma da Morpho e, portanto, é, até dava alguma coerência à, à nossa paisagem urbana um, e acho que representava, simbolizava melhor, digamos, acho eu, Portugal do que os brasões ou qualquer outra, qualquer outra solução. Depois, Pô, desta digressão, é morto,
2: pá.
0: depois dessa digressão botânica, voltando uh, à Praça do Império, uh, Pedro Michi entra. os signatários da petição, estão, por exemplo, os antigos ministros Bagonfélias e António Barreto, uh, também Cavaco Silva, Ramalheanos, ex-presidentes da República. Isto é uma questão ideológica, uh, com a direita e a esquerda em campos opostos? Tornou-se, mas não tem que ser necessariamente. Eu, eu acho que nós falámos
3: aqui já, alguns deste, deste caso quando ele, quando quando ele surgiu, e eu devo dizer que a partir a minha a minha a, simpatia estava com a decisão da câmara porque simplesmente porque me pareceu bem fundamentada e agora voltou a ser por algumas pessoas, desde o vereador Safrandes até até artigos na imprensa, Luís Raposo e outras pessoas. E pareceu-me que que não era um discurso ideológico e que, portanto, não, não, não supunha uma guerra cultural, porque eu essas realmente não compro. Mas depois eu fiz um apanhado das, das defesas desta intervenção, que foram produzidas ou produzidas agora, quase todas agora, por várias pessoas, e algumas apontam para um critério que, sempre, que eu acho sempre preocupante, que é argumentos diferentes para a mesma decisão. Uns dizem, bom, vamos acabar com aqueles, com aqueles brasões por uma questão orçamental, e então tivemos a Junta de Freguesia de Belém a dizer, nós tratamos de, 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 de tratar dos brasões e, portanto, a questão orçamental ficaria resolvida. Outro argumento era, não faz sentido recuperar brasões de colónias que já não existem, isso é como dizer que vamos fechar o palácio, qualquer palácio, porque já não há monarquia, quer dizer, não, não, e a Praça do Império, também já não há império, chama-se Praça do Império e nunca mais acabava com isso, e sobretudo o argumento que eu acho que pode ser sério um, do ponto de vista patrimonial, não tenho a certeza que seja sério do ponto de vista político que é, que é esta justificação, não. Nós vamos, estes brasões foram lá postos em 1961, 20 anos depois do projeto original de Cotinelli e Telmo, que foi feito no, no âmbito da exposição do Mundo Português e o que nós queremos é retornar à origem inicial da exposição do Mundo Português de 1940, com, com os valores aparentemente a Câmara de Lisboa subscreve. E este argumento é bastante bizarro. Pode ser, pode ser digerível dito por um técnico como pronunciador político de esquerda dizer não, não, nós queremos respeitar a exposição, a exposição do mundo português, o apogeu da propaganda do Estado Novo. Portanto, isso são demasiadas desculpas divergentes, embora eu tenha uma mente aberta em relação ao assunto, mas não gostei da, dessa dissonância argumentativa.
0: É. E em relação aos signatários deste abaixo-assinado, sente uh, João Miguel Tavares, uh, que se pode encontrar nele, um pendor nacionalista ou vê apenas a intenção de preservar património?
2: Eu, uh, quer dizer, os signatários terão que responder por eles. Eu, eu Do que é público, do que eles uh, sim, disseram e do, do próprio eu, texto Sim. O problema aqui assinado. é o contexto da discussão. O problema é o contexto da discussão. Eu não tenho nada contra que a Câmara decida mudar arranjos florais que foram decididos na década de 60, francamente. Nada, absolutamente nada. E portanto, eu estou basicamente de acordo com aquilo que disse o Ricardo. Isto não é derrubar uma estátua, como não é igual o gesto de derrubar uma estátua, ou colocar, ou remover uma estátua do espaço público para a colocar no museu. Não subscreve é a mesma coisa. subscreve e, em... o a Morfo eu eu, eu, eu subscrevo, não subscrevo o Marfo Falos porque não conheço, mas deve ser uma magnífica planta. Agora, subscrevo é, ser. subscrevo as preocupações, porque isto, isto cai no ambiente do cancel culture e de, de facto do derrubo das estátuas e do ataque a uma espécie de ideia de história. Por esse lado, Sim. eu estaria do lado da direita, digamos assim. Pois, claro. e da direita. Agora, não é bem este o exemplo. Este é um exemplo mal escolhido. Agora, também sou sensível em relação aos argumentos do, do Pedro, que é e depois ninguém se entende com qual é que é a argumentação. Agora, o espaço público devia ser discutido. Eu, por claro. exemplo, a coisa que mais me irrita em Lisboa é o Parque Eduardo VII, que é uma alameda meio fascistóide, Não é porque ser fascistóide eu deixar de ser fascistóide. É, pá, Eu gostava imenso de ter um jardim decente no centro de Lisboa e não é aquilo, que é a única coisa que serve. É três, vezes, três, três semanas por ano para fazer a Feira do Livro. Olha, eu gostava mais que entrevissem aí do que nas flores da Praça do Império.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara, eh, portanto. Eh, fechado? Não, não é fechado, era okay. era florido. 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 florido, florido. Quanto ao Pedro Mexia é só... diz sentir-se independente e está a pensar candidatar-se nas próximas autárquicas, Pedro Mexia.
3: Sim, sim, o povo exige, <risos> claramente.
0: A tarefa uh, é para, para os candidato independentes candidato parece estar agora mais difícil com a nova lei autárquica. Como é que entende as novas regras aprovadas no ano passado e que estão a ser contestadas por autarcas independentes?
3: As regras são a típica regra mudada para uh, influir sobre resultados. o resultado. O é que é mais questionável na nova lei? É, é, é a desigualdade. É, assim, neste momento há 17 presidentes de Câmara eleitos por movimentos independentes e parece que cerca de 400 presidentes de juntas de freguesia. E tende a crescer, até porque há fenómenos de dissidência e tudo isso. E é bom para a democracia haver movimentos independentes, e além do mais há um espinho cravado nos dois maiores partidos, que é a Câmara do Porto, e o também, embora essa parece que está em vias de resolução. E não faz sentido que as regras...
0: Exaltino Moraes, segundo o Expresso, não vai aceitar o convite do PSD. Vamos
3: ver, vamos ver até lá. <risos> uh, o... Não faz sentido uh, esta uh, tentativa de pela Secretaria, tornar as regras muito mais exigentes para os movimentos independentistas o, de independentistas não, <risos> para os movimentos independentistas faz mas para os movimentos independentes nós chegamos à é, que é, não podem usar a palavra partido, não podem usar a palavra coligação é, os mesmos movimento não pode concorrer à Câmara e à, e à freguesia enfim, há uma série de outras regras que, de prazos e de exigências burocráticas, cujo único fito é cortar as vasas aos movimentos independentes que estão em crescimento e, portanto, é uma medida de cariz antidemocrático.
0: Parece-lhe este respeito, João Miguel Tavares, que pode falar-se de uma democracia à húngara, para usar a expressão de Rui Moreira, eleito como independente pela Se Câmara de Porto. a Hungria também serve tudo. Sim, sim, o António
2: Costa agora, semana sim, semana não, leva com <risos> o, cor, o cor bem em cima. É bem feito. Mas, independentemente de ser ou não uma democracia à húngara, isto é o sistema Muitas vezes, quando nós andamos com Tudo conversas de antissistema, antissistema, o que é que é o sistema? A gente pergunta, mas o que é que é o sistema? Vocês andam sempre a falar de antissistema, o sistema é a democracia. Não, não, o sistema não é a democracia, o sistema é isto. É uma democracia fechada em que quem está fora tem cada vez mais dificuldade de entrar.
0: Vê neste Ricardo Araújo Pereira como acusa a Associação de, dos Autarcas Independentes uma forma de ditadura do centrão?
1: Não, não, nem pensar, Carlos, parecem -me medidas que defendem a democracia, por exemplo, a ideia de que os movimentos independentes não podem candidatar-se às eleições autárquicas com o mesmo símbolo na, no, no boletim da Câmara e no boletim da Junta, parece-me, uh, o modelo antigo, acho que é em que eles concorriam com o mesmo símbolo para a Câmara e para a Junta, parece-me parece um perigo para a democracia, Eu não sei certo. que perigo é, mas estou... Estou firmemente convencido um, que era perigosíssimo e ainda
0: bem que acabaram com essa bandalheira. Já sabemos assim porque é que o Pedro Mexia se anuncia independente. Agora vamos rapidamente tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara arguído uh, e para se sentir em sintonia com o Manuel Pinho. Exato. Uh, é, é já que... falámos aqui deste caso, é isso, é isso. Uh, mas ele uh, teve desenvolvimentos esta semana, temos que ser muito Sim, rápidos é... à, à volta disto. Uh, o Tribunal Constitucional decidiu que Manuel Pinho é mesmo arguído, no caso da EDP. Uh, Quer explicar as implicações desta decisão?
2: Para já é só porque deixamos aquilo em suspenso na última semana e, de facto, o Tribunal Constitucional ouviu-nos e, e, e decidiu. Como e decidiu, não tem mais fontes de informação e decidiu. De colher mas, aqui a informação mas, claro, e há muita gente, então lá fora, assunto. tanta gente nos diz que somos nós a fonte de informação privilegiada entre os nossos imigrantes. Abracinhos para eles. Então, é, é, é importante, de qualquer forma, conhecer a sequência disso. Uhum. Manuel Pinto foi constituído, arguído pelo Tribunal Constitucional. O que representa uma derrota para Manuel Pinho, como é evidente, e uma derrota também, mais uma vez, para Ivo Rosa. E isso eu gostava de sublinhar, porque muitas vezes, entre aquelas pessoas muito garantistas em relação à Justiça Portuguesa, muitas vezes aponta-se, a Ponta Sudeira, Carlos Alexandre parece que é o grande selvagem da Justiça Portuguesa. Mas eu não vejo ninguém perder tantos recursos como eu vejo Ivo Rosa. E eu agora espero ansiosamente pelo depoimento de Manuel Pinho. Uh,
0: mal posso esperar. Aliás, tanta coisa até, que ele tem para contar. Uh, até avisou que vai queixar-se nos tribunais inter internacionais. Portanto, queixe, queixe, há de haver queixe, outras oportunidades para falarmos desse assunto. E está na altura dos livros. Desta vez eu trago o mais recente romance do catalão Henrique Villamatas, um autor já com uma longa obra e com uma identidade literária irónica que se reforça aqui uma vez mais. O livro chama-se esta bruma insensata, o pano de fundo, é o fim de semana de outubro de 2017, em que os nacionalistas catalães declararam a independência da Catalunha. Vem a propósito porque este fim de semana há eleições precisamente na Catalunha. Mas esse aspecto político é apenas a, paisa a paisagem em que o romance decorre. Aliás, ironicamente, eh, Vila Matas coloca as personagens nesse momento histórico para sublinhar o desinteresse com que elas passam por esses dias. O grande tema da maior parte dos livros de Vila Matas é o, o desejo de escapar ao mundo concreto, um desejo de desaparecimento de forma a que a única realidade uh, seja a própria literatura. E neste romance, a personagem principal é justamente um escritor muito reconhecido, que foge a qualquer tipo de atenção dos média à maneira de Salinger ou de Thomas Pynchon, ou mais recentemente de Helena Ferrante, e que, com isso faz crescer ainda mais o interesse uh, público sobre si próprio, mais sobre si aliás do que sobre aquilo que escreve. A edição é da Tio Dolito. O João Miguel Tavares uh, sugere esta semana um ensaio sobre um caso histórico algo bizarro. É, enfim, não sei se bizarro será a palavra, mas é um caso histórico
2: que eu acho que é fascinante. Isto é um, é um livro da Isabel Castro Henrique, chamado Os Pretos do Sado, História e Memória de uma Comunidade Alentejana, de origem africana. eu Cada vez mais me interessa a história da, da escravatura e dos negros em Portugal, desde o século XV. E aquilo que Isabel Castro Henriques demonstra é que há uma presença muito forte no Alentejo e depois, a partir do, século, do final do século XVIII, com o desenvolvimento dos campos de arroz e os problemas do paludismo, uh, na zona de Alcácer do Sal, há mesmo uma formação de uma comunidade, que é esta comunidade que então ficou conhecida como os Pretos do Sado. É, é, uma, é uma história absolutamente fascinante que Gelo Leite Vasconcelos primeiro identificou, o famoso etnógrafo, no final do século XIX. Michael Giacometti, Michel Giacometti, depois estudou também até a nível sonoro. Um, e, e portanto é daquelas coisas, daquelas histórias incríveis que existem em Portugal e que merecem ser verdadeiramente conhecidas. Portanto, a bizarria eu...
0: a que me referia é o facto de hoje não haver ninguém que se sinta descendente dos pretos do sábado. Não
2: haver descendente e, do, e da própria comunidade ter procedido a uma espécie de apagamento cultural Justamente. voluntário para fugir à discriminação.
3: O Pedro Mexia também traz história. Sim, é um livro do professor José Matoso, chamado História Contemplativa, que apesar do título não tem a ver com um tema que, que ele estudou muito e que aliás tem experiência direta, até pessoalmente, que, com, que é a vida monástica e as ordens religiosas, tem a ver, com é um, são vários estudos históricos, com um texto introdutório interessantíssimo sobre a sua concepção da história, que ele chama Contemplativa, e onde o professor José Matoso fala de questões sobre a a diferença entre os documentos e os factos, a utilidade e, a, e, a, e as limitações da, do uso da história narrativa, da, da divisão em épocas, a poética da história e, sobretudo, uma ligação muito interessante como o homem assumidamente religioso, que ele faz entre uh, o tempo, o sentido e uma visão, não vou dizer teológica, da história que seria excessiva, mas uma, uma história numa perspectiva também de um crente, sem que isso seja... Venha macular de forma nenhuma a sua objetividade como historiador.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro que serve para marcar um acontecimento desta semana, uma efeméride, digamos assim. Mas... Sim, como
1: como Costa não deixa comprar livros, eu sou fraco a fazer coisas online. Esta semana, a propósito da morte do Jean-Claude Carrière, o, o romancista e guionista francês, foi, foi um pretexto para ir ver, a lembrar este livro da Teorema, que se chama Tertulia de Mentirosos. É como, como diz o subtítulo, são, são contos filosóficos do mundo inteiro, são, são contos filosóficos de vários Tempos e Lugares, saiu também um segundo volume chamado Nova Tertulia de Mentirosos e é os, os contos filosóficos todos juntos formam uma espécie de uh, Bíblia laica, na medida em que são também uma espécie de, uh, digamos, em que a gente encontra aqui uma espécie de voz uh, primordial e as histórias que, que são contadas aqui têm uma, digamos, uma uh, ressonância, lá está, bíblica mas uh, uh, laica ao mesmo tempo.
3: E argumentista do Bunuel, entre muitas outras coisas.
0: É, exatamente. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, com os de sempre Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.